0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar em mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, para você que curte automobilismo, a gente tá sempre por aqui de segunda a sexta, tá bom? Trazendo um resumo do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor conteúdo do site f1mania.net, entra lá para ficar ligado também em tudo que tá rolando pode seguir a gente nas redes sociais aí também, sempre procurando por site f1mania, pode fazer a sua Inscrição no nosso canal do YouTube, pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, lá no canal da f no no, 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 no no seu agregador aí, você vai ter muita coisa boa, não só um em ponto, como também é, o, o Mundo Afora, que essa semana tá trazendo coisas, vai trazer uma surpresa sensacional, fica ligado que a gente vai falar sobre isso aqui, tem o Full Guys também, então fica ligado aí, tá bom? Só ativar as notificações no seu agregador de podcast, porque caso você esqueça o agregador lembra você. <risos> Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia. Hoje, então, dia 27 de janeiro, quarta-feira, e a gente tem algumas novidades aí, né? Então, a Mercedes Boa. explicou as mudanças aerodinâmicas aí que a gente tem para essa temporada são mudanças realmente significativas e ainda no primeiro bloco é, roubou aí uma, uma brincadeirinha, uma tretinha aí, digamos assim, entre a Mercedes, né, que falei agora, e a sua cliente, a Aston Martin, né, então, claro, foi ali... Foi, foi muito no, no clima da amizade, mas rolou um atrito ali entre as duas no, 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 nas redes sociais, Garcia. aí no segundo bloco, então, a gente fala um pouco sobre é, os pilotos que vão participar do GP virtual. Então, nesse final de semana, tem uma corrida virtual da Fórmula 1. Já tem piloto do grid confirmado também, Garcia. aí no mundo real, a gente fica também com o Noda na pista, testando com a AlphaTauri, a equipe que ele assume aí em 2021, e o Sainz também fazendo a sua estreia Ideia, né claro que com carro antigo aí o SF 71H mas fazendo a sua estreia com a Ferrari enfiorando e encerrando né vários assuntos hoje hein Garcia mas encerrando bom assim. aí bom é assim né encerrando a gente vai falar sobre o documentário do, do Michael Schumacher então há algum tempo atrás é, noticiamos lá na F1 Mania que isso estava acontecendo, que eles estavam produzindo isso Parece que o um documentário ficou pronto, viu Garcia? Mas é, não só são boas notícias também em torno desse documentário E para fechar, então uma novidade aí muito quente No automobilismo nacional, o lançamento da equipe B3 Motorsports, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje Quarta-feira, 27 de janeiro de 2021 Podcast F1 Mania em ponto Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Ok, então a gente abre essa edição de hoje aqui falando da, da Mercedes, né? A gente tem falado bastante da Mercedes essa semana e de uns dias pra cá, na verdade, né? Mas hoje a gente vai falar sobre as mudanças é, aerodinâmicas, né? Que aconteceram da temporada 2020 para 2021. É assim, os carros são praticamente os mesmos do ano passado, porque a gente sabe a pandemia atrapalhou tudo, a gente era pra estar com o carro novo já da Fórmula 1, que é um carro completamente diferente, tem efeito solo e tudo mais, mas pra que esse carro pudesse ser usado por mais um ano, como a carga aerodinâmica desses carros está ficando cada vez mais alta, mais pesada, principalmente para os pneus aguentarem bem, né? a Fórmula 1 decidiu basicamente o seguinte, vocês permanecem com o mesmo carro, a gente vai dar alguns tokens para vocês fazerem alterações que forem necessárias, algumas coisas aí, e só que também a gente vai tirar carga aerodinâmica. Porque os pneus não estão aguentando, a gente já falou sobre isso algumas vezes, né? E o diretor técnico da Mercedes, o James Allison, explicou as quatro diferenças aerodinâmicas significativas entre os carros que correram no ano passado e aqueles que vão para a pista nessa temporada 2021. Então assim, de novo, praticamente o mesmo carro, mas assim... Em primeiro lugar, teve um recorte triangular nas bordas do assoalho na frente das rodas traseiras. É algo que quando, inclusive, os carros estiverem na pista, isso aqui provavelmente vai ser visível ali, a gente vai conseguir é, ver direitinho. Outra coisa, uh, pequenas barbatanas e alguns movimentos do que estavam no duto do freio traseiro foram reduzidos é assim em alguns milímetros, mas segundo o James Allison esses dispositivos são muito poderosos e essa mudança prejudicou bastante o desempenho do carro. Aí na parte de trás, eu já vou encerrar aqui, até para passar para o Gavinelli, na parte de trás do não, carro, é embaixo da área do, difu do difusor, né é, tem algumas cercas ali que são possíveis de se observar pela parte de trás do carro, elas tiveram altura reduzida também para não chegarem tão próximas do chão, né, então elas não criam uma vidação dinâmica ao solo tão boa quanto antes, e na parte frontal do assoalho, conforme você se aproxima ali de onde as tábuas estão se você olhar para as versões 2020 desses pisos, você, segundo James Ellison até, você vai ver que ela se parece um pouco com uma veneziana né? Com muitos e muitos slots ali, uma característica que já um force e esses slots foram removidos para 2021. Então, tá aqui, essa é a, basicamente a perda aerodinâmica que a gente vai ter para essa temporada 2021. Assim, até que enfim, alguém explicando com detalhes aí quais são essas mudanças para a gente entender um pouco do drama. Drama para as equipes, alívio para Pirelli e mais um desafio aí também para quem eventualmente tem bons projetistas. A gente sabe que as grandes equipes todas elas têm bons projetistas e e assim, a corridas mais disputadas ou não? Segundo o James Ellison, a, o público praticamente não vai perceber, mas o carro é que vai sentir mais esse drama, Gavinelli.
1: Então, Garcia, é, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com esse o público não vai perceber, né? Será que... Porque, assim, a gente sabe que as mudanças afetam afetam todos os carros, né? Então você, de repente, tirar tudo isso de, de todos os carros, a gente pode até imaginar no, num cenário onde a própria Mercedes ainda, ainda se dê... Se dê... É, se dê bem, que eu ia querer que eu quero colocar assim, é consiga se adaptar melhor, né? A gente fala sobre o, o piloto, o, o Hamilton é o melhor piloto e ele consegue se adaptar melhor, né? Vai, vai chover, mas quem tem mais chance de se adaptar? O Hamilton vai cair neve, né? Presume-se que o Hamilton <risos> tenha isso. Eu acho que isso, né? Isso pode a gente pode copiar um pouco isso. Pra, também para esse, esse, essas mudanças de 2021, Garcia. A minha esperança é que, por exemplo, a gente possa é, ver a gente continue vendo, né, acredito que a gente continue vendo a Mercedes lá na frente, mas que a gente tem a oportunidade é, de quando a Red Bull se aproxima, por exemplo, ela conseguir atacar a Mercedes, que a gente viu que isso não aconteceu em alguns, em alguns vários momentos da temporada, né, essa é minha esperança, uhum. né, mas é, com, 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 esse, com esse término daí dessa entrevista do James Lembra, Zé...
0: Lembrando, sem querer te não, interromper, vale. mas lembrando que a Red Bull tem o Adrian Newey lá, que também é o um baita de um projetista. Sim, né? sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida é. nenhuma mas esse, esse lance do público não perceber foi uma coisa que eu achei que o, o Alisson deixou no ar aí pra gente claro que é totalmente interpretativo, mas é, sobre isso é, não, não consigo, a gente não consegue ver a diferença mesmo é, de, de, digo, de do, pra, do que do que ele foi criado para que a gente tenha mais ultrapassagem. A gente não tem efetivamente mais ultrapassagens por causa dessas mudanças, né, Garcia? Achei que foi alguma coisa nesse sentido. Mas é, até ontem a gente falou sobre isso, né? A gente, eu, eu disse assim, ó, o Wolf tá entrando em contradição, né, Garcia? Porque ele disse que, olha, as mudanças são significativas e ontem ele disse, não, mas a gente não tem tanta mudança assim. Então, não sei, acho que talvez é, a Mercedes pode ter absorvido isso muito bem, ou então eles já tenham aí certeza de que isso vai afetar, talvez até mais os rivais do que a própria Mercedes, foi a sensação que eu tive de tudo isso, né Garcia, mas o, 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 você colocou muito bem, é né? legal a gente ter, enfim, é deu uma boa ilustrada aí realmente nas mudanças, eu tinha visto alguma coisa já também, principalmente sobre esse corte é, triangular no chassi, mas realmente a, a parte frontal do assoalho, do assoalho ali, esses slots, né, ele é, ele é todo enrugadinho assim, né, são os, os slots mesmo ali que tem isso ser removido é, realmente foi uma novidade pra mim depois que, que, eu, que eu vi aí o Alisson falando que eu fiquei sabendo, viu Garcia?
0: É, com relação a essa questão do público não perceber que assim, a, a, a gente sabe que toda vez que se mexe na Dinâmica, e os carros do ano que vem, por exemplo, eles terão uma dinâmica muito mexida. né? É, toda vez que a gente fala em mexer na aerodinâmica, a gente pensa em ultrapassagem. Né? Ah, se vai mexer na aerodinâmica, então os carros vão andar mais próximos, pode ser que eles consigam ultrapassar. né? Ah, mas dessa vez, eu acho que o que o Alisson quer dizer é que fica claro que a mudança é só por conta da carga pesada que os pneus Pirelli estão sofrendo. Né? porque a, a carga tem sido muito forte e que talvez este ano ainda o, a gente não veja mais ultrapassagens do que o normal simplesmente porque os carros perderam carga aerodinâmica. Né? Eu acho que é mais por esse lado que, que o James Allison vai o carro do ano que tô vem contigo, sabe
1: tô contigo, Garcia.
0: é o carro do ano que vem sabe que ele vai ter sofrer alterações radicais nessa questão aerodinâmica né na, na no posicionamento das asas no tamanho das asas é, a dependência aerodinâmica que que, que as asas vão, vão vão gerar é bem menor aqueles é, as aletas e tudo mais e o carro vai ter efeito solo, ou seja, o trabalho aerodinâmico é completamente diferente e, e, e o problema da turbulência para o carro de trás vai ser drasticamente diminuído pelo menos segundo o projeto, claro que a gente só vai ver na pista mesmo, mas assim, mas o carro desse ano falou-se muito aerodinâmica que pode gerar um drama porque talvez mexa até um pouco na mistura aí da, da do equilíbrio entre as equipes, mas talvez não seja infelizmente por aí talvez a questão seja apenas e tão somente ou fique apenas e tão somente para livrar os pneus da Pirelli. Por outro lado, a gente sabe que as equipes vão correr atrás desse prejuízo aerodinâmico, pode ser que inventem outras coisas, e o pneu Pirelli também volte a sofrer com isso, né? Então,
1: Garcia, mas é. eu acho que você matou a charada, é, eu acho que é muito em função do pneu, a gente teve um ano de sofrimento pra Pirelli, né? É, tudo bem que esse ano são compostos novos também, então a gente tem mais esse, esse tempero aí de, de, de pneus novos da Pirelli sendo introduzidos agora, mas acho que isso vai, vai dar uma, uma bela aliviada ali pra Pirelli, e concordo com você também que a gente não deve ter muita, muita alteração nas ultrapassagens, não, né? Lembrando até que eu vi um, um estudo aí, um, uma estatística, né, que em 2020 a gente falou muito aqui de bastante ultrapassagem e tal, mas foi um ano que teve menos ultrapassagens comparado com, com os anos é passados, exatamente. né? Só achei que ficou devendo ali é, uma porcentagem um pouco real, porque a gente teve 17 corridas, né, é,
0: é, ainda tem isso ainda.
1: <risos> Não é, Eu vi isso, me veio a hora, Eu falei, pô, tivemos menos, mas tivemos menos corridas também, enfim mas foi um, foi um ano de bastante ultrapassagem é, dependente de comparativo com outras temporadas ou não, foi um ano que, que a gente viu bastante briga ali no pelotão intermediário mas acho que, que esse, esse lance que a gente esperava de realmente os carros andarem mais próximos né é, a gente vai ter uma redução sim é, porque isso vai dar uma é, vai dar uma limpada no ar né já que a grande reclamação é que o ar seja muito sujo, mas talvez não o suficiente para a gente é, do, do, do que todo mundo está esperando né, a gente vai vai ter mudanças aí, os carros vão poder brigar ali, igual igual era antigamente. Acho que também não é tanto mesmo. Exatamente,
0: né, é isso que a gente vai ver. E, e com relação a essa, é, não é briguinha, né, vamos falar, até porque o cliente tem sempre razão, então é boa a Mercedes ficar de olho, né, mas assim, <risos> já que a gente tá falando de, de Mercedes aqui, hoje cedo a Aston Martin postou imagens aí de alguém chegando na fábrica de Silverstone e depois a foto dos pés desse alguém, né. Essa pessoa tava usando sapatilha de corrida, também macacão de corrida, todo mundo achou que era o Sebastian Vettel, mas não teve essa confirmação, né? E o canal de mídia social da Mercedes, que é muito ativo, diga-se passagem, entrou na história tal, eles queriam mais imagens do Vettel, a Aston Martin negou, pediu que a Mercedes anunciasse logo o Lewis Hamilton, né? Como é que foi esse negócio aí, cara? Não,
1: foi isso, Garcia, foi foi Foi, foi isso, muito legal. Foi muito legal, né? Na verdade eu falei briguinha aqui, mas não foi briguinha, foi ali uma brincadeira, uma provocação, né, Garcia? Provocação acho que agora acertei a palavra, que foi uma provocação ali de um de outro, então, é, como você colocou, teve aí esse, essa preparação para a chegada do Vettel, né, primeiro a, ali na, na, na fábrica, na, na, na Aston Martin, né, então, e, e antes disso, né, o, o, com, eles colocaram só imagens do carro chegando e, e do pé, e aí ficou todo mundo esperando, claro, imagens do Vettel, né, então a Mercedes entrou na história aí, né, e aí, e, e, e come, e aí começou uma troca de... de, de tweets ali, acho que foi no Twitter ou no Instagram, não sei, <risos> no foi, Twitter, no Twitter, foi no Twitter, né Twitter. uma troca ali de, de Twitter, então, é, a, a Mercedes pedindo aí que fosse, é, a Mercedes na verdade pediu assim, ó, tá faltando alguma coisa aí, né, que aí, o, aí a Aston Martin provocou, né, mas a gente tá, é, vocês, na, na verdade, ó, explicando melhor, Garcia, porque ficou confuso, né, começou dizendo que eles, eles não seguiam a, a, a Aston Martin, a Mercedes começou brincando assim, né, ó, mas a gente alguma coisa está acontecendo, a Mercedes perguntou, a gente não, é, não segue vocês, né, aí a Aston Martin respondeu ó, de verdade, vocês estão vocês estão perdendo, né, ao menos que vocês não estejam interessados aí em atualizações sobre os pilotos claro, e aí já deixou no ar aí o, o, o Sebastian Vettel, né, e aí a, a Mercedes então foi e, e deu a cartada, né, é, drop the Seb, the Seb content, então assim, apresente logo aí o conteúdo do Sebastian e a gente, e nós seguiremos vocês. Né? e aí a Aston Martin veio com o, o truco seis, né, Garcia, então disse aí, respondeu aí através do Twitter, dizendo então, pra que a Mercedes é, anunciasse, né, então drop the Lewis announcement, né, dizendo aí, pedindo pra que eles é, liberassem logo aí o anúncio do Lewis Hamilton, e aí sim, então eles liberariam o, o conteúdo do Sebastian Vettel, a imagem do Sebastian Vettel, então isso aí animou aqui, a, amanhã a gente começou com essa brincadeira aí, que a Mercedes sempre entra numas brincadeiras com as equipes por aí, né, é, e,
0: que é muito, legal, que é muito
1: legal Essa interação é muito legal e Aston Martin, como você disse, é cliente, tem razão, então foi mais uma, uma, né, uma provocaçãozinha ali da Mercedes para dizer, olha, estamos aqui acompanhando vocês também, estamos por dentro, somos, né, é, fica, fica uma relação legal entre as duas marcas aí, num começo muito promissor, né, Garcia?
0: Sem dúvida, inclusive o, o Ed Jordan aí diz que nos próximos dias aí, o Ed Jordan sempre bem informado, né, ele disse que, assim, em uma semana o, o Lewis Hamilton assina porque ele falou assim, Oh, não acho que, que essas negociações cheguem até fevereiro, então vamos aguentar, vamos aguentar aí mais, um, mais uns dias pra gente ver se sai esse anúncio do Hamilton ou não, ver se a Mercedes vai atender a Aston Martin ou não, porque é aquela história, né? Equipe cliente e cliente tem sempre razão. Perfeito. <risos> Mas vamos lá, Vamos partir pro nosso segundo bloco por aqui. F1mania em ponto. Bom, e olha só, ainda na onda virtual, é, a gente vai ter aí esse final de semana o GP virtual da Fórmula 1, tá? A gente tem alguns pilotos aí que vão participar dessa, dessa corrida, né? Enquanto a temporada não começa, enquanto os testes de pré-temporada não começam. A gente tem alguns pilotos aí, ó. Por exemplo, George Russell e Nicolas Latifi vão representar o Williams, né? Uh, a, o Grande Prêmio Virtual vai retornar, né? Nesse final de semana. E, assim... É, é, essa categoria, vamos dizer assim, entre aspas, né, foi realizada no lugar de GPs que foram cancelados ou adiados semana passada. E quem se saiu muito bem, inclusive, foi o próprio George Russell, conquistou quatro vitórias. E agora a Fórmula 1 organizou uma série de três rodadas, vai acontecer em três finais de semana consecutivos a partir desse, domi desse domingo. E teremos é, um fundo de prêmios destinados para caridade, serão 100 mil dólares em jogo. Né? Então, assim, a gente vai ter um sprint race com pilotos da Fórmula 1 e Sport. Pro Series, né, que vai determinar o grid de largada pra corrida especial onde pilotos da Fórmula 1 e celebridades aparecerão para uma corrida que vai ter 50% de distância, esses eventos vão acontecer no Red Bull Ring no, em Silverstone e também em Interlagos, tudo virtual, tá gente? Calma, né? Então a gente vai ter, ó é, Alexander Albon, que é o, red, o reserva da Red Bull, pelo menos no virtual ele vai, <risos> o reserva da Mercedes. Garantiu
1: estando, a em... vaga dele no virtual. Garantiu
0: hein? a vaga no virtual, o Stoffel Van Dornen pela Mercedes, na Ferrari teremos aí o Arthur Leclerc, Leclerc e o Marcos Armstrong a Alpine, agora com o Bikin, é, vai ter o, o Christian Lund, Gary Oscar Piastri, o Pietro Fittipaldi, que correu duas equipes, duas corridas com a Haas aí, é, vai fazer parceria com o irmão dele, o Enzo para representar a Haas e a gente Os vai...
1: Brothers, hein? Os Brothers estão com tudo, hein, Garcia, no virtual, né?
0: Exato. E o Courtois, ele que é goleiro do Real Madrid, também vai correr ali na Alfa Romeo, olha só. Pois
1: é, a gente já teve uma participação, acho que, do Courtois no ano passado também, viu, Garcia? Né? Sim, e, sim, cara... Que corre, corre bem, bem né? Corre bem. Aliás, aí é. é um grid de peso, hein? Um cara que eu sei que corre muito bem também é o Stoffel Van Dorn, sempre tem boas... Foi, foi bem no campeonato da Fórmula E também, e... E assim, sabe o uhum. que eu... Eu, eu, eu acho muito legal essa iniciativa, ainda mais agora que a gente tem esse prêmio aí de 100 mil dólares é, destinado para caridade. Então, é muito válido, né, Garcia? Preenche um pouco claro que não, não é da mesma forma de um final de semana de Fórmula 1, não, não tô comparando isso aqui, mas é alguma coisa que a gente tem, né? Já, já fica alguma coisa aí. Essa semana também tem corrida da Fórmula E, né? Chama Accelerate também, é um campeonato virtual aí da Fórmula E, então final de semana recheado de velocidade mesmo que virtual, né, Garcia? Já tem coisa pra gente assistir aí. E o que eu, o, o que eu ia falar que chamou a atenção foi Interlagos, né, cara? Tá no grid aí. Interlagos tá em todas, né, cara? A gente fala aqui... Tá em com... é
0: pistona, né? É uma
1: estona mesmo, é uma delícia cara de correr realmente, quem tem a oportunidade de brincar no videogame aí, é, é, todo mundo, todo mundo gosta, não tem não tem um que diga que que é ruim, né? Então legal, achei Verdade. legal aí a gente ter Interlagos também marcando presença nessa competição e cara, o Russell é o favorito, viu Garcia, não tenha dúvidas aí, tudo bem que a gente tem grandes nomes aí, mas o Russell vem como favorito aí pra, é, é título não sei se é título, mas pra conquistar o bicampeonato hein?
0: Boa, eu de bola, também acredito Falando em, em pilotos, aí a gente citou o, o, o Alexander Albon e tudo mais, né, a gente vai ter novidade também no grid da Fórmula 1 esse ano, a gente vai ter o Tsunoda, a gente vai ter o Carlos Sainz na Ferrari e os dois foram pra pista hoje né de novo, não com o carro desse ano, não pode, né, se for com o carro descendo tem puxão de orelha tal, mas enfim o Sainz assumiu o volante de um Fórmula 1 da Ferrari pela primeira vez nessa manhã Tá. E, e assim, a ideia era colocar o Sainz naquele teste para jovens idosos lá, né que teve o Fernando Alonso como líder mas a... <risos> jovens
1: idosos é excelente
0: <risos> mas a FIA recusou o pedido da Ferrari, então ele foi para a pista hoje, essa é aquela semana de aglomeração de pilotos lá em Fiorano onde a gente vai ter vários pilotos guiando o carro de é o carro de dois anos atrás, é o carro de 2018 na verdade da Ferrari, né o SF71H e assim, Sim. a gente tem alguns pilotos aí, a gente tem o Leclerc, que testou ontem, o Marcos Armstrong, o Robert Schwartzman, o Juliano Alesi, que já anunciou a despedida dele também. E a gente ainda vai ter o, o Callum Ilott e o Mick Schumacher essa semana testando a Ferrari, hein?
1: Então, Garcia, é o Sainz fazendo a sua estreia na Ferrari, né? É, começou lá na Toro Rosso, lembra? A gente foi, teve ali a primeira temporada dele em 2015, né? Então ele já vai virando um veterano aí E é a quarta equipe dele, né, cara? Quarta equipe já dos é, Sons aí é. em, em pouco tempo, né? pouco tempo, Sim. a gente não sabe quanto esse, esse contrato aí é de, da duração exatamente, parece que é algo em torno de dois anos aí, mas é a primeira oportunidade que o Sainz tem de fato na carreira assim, né, Garcia, porque até agora ali ele, ele nunca correu num, num carro, tudo bem que a Ferrari teve um ano ruim em 2020, mas a Ferrari é a Ferrari, né, de um ano para o outro, a gente sabe que é uma, 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 uma equipe que, sempre, que, que dá sempre para esperar alguma coisa bem relevante, né? Então ela sair de, de ruim para. Disputar o título não é nada absurdo, e o Sainz hoje teve então os seus primeiros dias aí para se aclimatar lá. Na verdade, ele já tá semana lá, já até apareceram algumas fotos ali, é, como você bem colocou aqui na aglomeração da Ferrari, né? <risos> Lembrando que no primeiro dia foi quando, inclusive, o Sainz apareceu. A gente teve o Juliano Alesi o Marcos Armstrong e o Robert Schwartzman testando ali. É, então, e mais o, o Sainz ali no box também, uma, uma pequena aglomeração, uma pequena grande aglomeração ali nos. Do da Ferrari, né, <risos> Garcia? Mas cara, eu assim é, eu aposto muito no, no, no Sainz. Eu acho que ele é um, um bom piloto. Eu aposto muito que eu quero dizer assim, do, do ponto de vista dele disputar é, seriamente com o Leclerc. Aí não vai, não vai tirar, não vai tirar o pé. Ele é um cara que realmente não tira o pé. Não vejo ele dessa forma. Então acho que a gente tem também aí a gente falou aqui do, do Max Verstappen, Sérgio Pérez, né, como a melhor dupla do grid. É, não, não acho que ainda é melhor, mas assim, a, a gente também não dá para ignorar aí que Charles Leclerc e Carlos Sainz formam uma bela dupla, então a expectativa é muito grande nesse ano sobre, sobre essa dupla da Ferrari, né Garcia?
0: Exatamente, e teremos também o Tsunoda é, na pista com a Alfa Tauri hoje, temos na verdade né, é, a Alfa Tauri também tá usando o seu carro de 2018, que na época não era Alphatauri, era Toro Rosso, né, mas é o carro que foi a pista em 2018 e ele tá hoje testando em Imola, né, Imola, que inclusive é uma das pistas que, que fará parte do calendário nesse ano de, de 2021, substituindo a China, que teve a sua prova temporariamente suspensa, vamos dizer assim, né? E aí a gente teve o Sainz na pista com a Ferrari e o Tsunoda na pista com a AlphaTauri Tauri hoje também, já se ambientando com a Fórmula 1. Ele que em breve deve participar de um teste também com o carro de 2021, naquele dia de filmagem da equipe, que todo mundo tem direito a um dia de filmagem, que na verdade vira um mini testezinho mas essa data ainda não foi definida, Gavinelli.
1: Então, Garcia, o Tsunoda também, né, cara? Ele é uma... a gente... É uma, ela é uma jovem aposta da Honda de muitos anos, né, então desde garoto aí ele tem esse apoio é, um, é uma grande aposta, né, dos japoneses aí para voltar com tudo a Fórmula 1, cara, ele teve um ano bom da Fórmula 2, né então em 2020 é, eu acho, assim é, claro, ele vai chegar, vai estrear mas é, tem, tem toda uma, assim, uma, uma aclimatação com o ambiente da Fórmula 1 também com o carro, enfim ele chega para ser companheiro do Pierre Gasly que tá num auge, né Garcia, venceu inclusive uhum. é, na temporada passada ali na Itália cheio, cheio de, moral. de moral, então não é uma missão fácil pra ele, mas assim eu espero muito e acho que ele é um, um, um grande avanço em termos de piloto pensando que eles tinham Daniel Kvyets lá também que eu acho que já já não tinha muito mais a acrescentar para a equipe e enquanto o Tsunoda pode sim acrescentar muito então é, ele teve aí a sua a, a, tudo a sua hoje aí seu primeiro dia com, com no primeiro dia não porque ele já testou aí agora também com a, com a Ferrari em, com a Ferrari não desculpa com a AlphaTauri lá em Abu Dhabi né Garcia ali também teve os, os testes antes na Yas Marina ele já deu um, deu um rolê aí com, com a Alphatauri mas é, é muito importante para que ele se sinta bem ali na equipe e possa começar com tudo, a gente sabe que a adaptação é, é muito difícil na Fórmula 1, mesmo um, um cara como o Tsunoda, que é muito bem preparado, a gente tem que dar um tempo ali para ele poder entrar no clima, digamos assim.
0: Exatamente, né? inclusive ele recebeu muitos elogios do Trevor Carlin, né, que é o chefe da, da Carlin, onde ele correu na, na, na Fórmula 2, foi a temporada única dele na Fórmula 2, ficou em terceiro lugar, foi muito bem, teve quatro pole positions, três vitórias, não, né? E o Carlin falou assim, ó, acredito que ele vai ter sucesso, ele é naturalmente rápido e aí ele falou assim, com tanto que ele não seja bombardeado com muita responsabilidade técnica inicialmente, se ele tiver um pouco de tempo para se concentrar na pilotagem, acho que ele dará passos enormes e a partir do meio da temporada acho que será super rápido e já começa a ameaçar o Pierre Gasly, né? Ele falou assim, eu realmente acho que vai. Então você vê que o Trevor Carlin Sim. aí pelo jeito gostou bastante da passagem do Tsunoda sim, por lá. Sim, sim,
1: total, cara. Não, ele é sim uma ameaça, acho que ele aclimatado ali, se ele se sentir bem no carro, ele vai dar sim trabalho para o Boa,
0: boa, perfeito. É isso então, falamos aqui sobre GP virtual da Fórmula 1, sobre Carlos Sainz, sobre Yuki Tsunoda, pilotos aí é, estreando em seus respectivos carros, e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. E olha só, Gavinelli: documentário sobre Michael Schumacher está pronto, tá? Para os fãs que aguardam o documentário sobre o alemão heptacampeão mundial, né? Temos boas e más notícias. A boa notícia é que o filme tá pronto, mas a má notícia é que a data de lançamento foi adiada e por enquanto é desconhecida, tá? Ah, a gente, sendo uma coincidência super interessante, né? O Mick Schumacher estreando na Fórmula 1, o um documentário rolando lá e tal, mas Sim. não é exatamente o que aconteceu. A pandemia, né, também atrapalhou bastante. A Vanessa Nockert, que o filme está concluído e a data de lançamento não foi definida ainda porque assim, o, o ideal seria lançar em 5 de dezembro de 2019 foi transferido para o final de 2020 mas devido ao coronavírus o documentário teve que ser adiado ainda mais ela falou que tornou a situação muito difícil então não dá para dar uma data no momento ainda né e, e que por isso é preciso um pouquinho mais de paciência para quem quer assistir o documentário
1: é, é Garcia, e a expectativa sobre esse documentário é muito grande grande, né, porque ela promete, então, é, ela diz aí, né, que o, que o filme retrata, além da, além da carreira do Michael Schumacher, né, e as facetas de um homem complexo que ele sempre foi, a gente sabe disso, né, mas ela diz também, então, né, que pela primeira vez desde o acidente, Garcia, de, de, do Michael Schumacher, lá o acidente de ski, que deixou é, o, Michael, o Michael Schumacher num estado que a gente não conhece, né, um estado desconhecido, então, ele, a, a esposa dele, a Corina, o pai dele, o Rolf, e os filhos, né, a Gina Maria e o Mickey, vão Falar sobre essa situação do acidente, então é, seria a primeira vez que a gente te, de fato teria alguma, a, a, alguma notícia sobre o Schumacher, né? Enfim, sobre pelo menos não digo uma notícia, mas a família falando sobre o assunto. A gente nunca teve isso, né? Desde, desde o acidente, então seria a primeira vez. Por isso, para quem é fã do Schumacher, a expectativa em cima desse documentário é muito alta. Eu sou um fã do Schumacher e, e tô muito assim, muito querendo saber realmente. É, como a gente tem a curiosidade, né, Garcia? Como, que, como será que ele tá claro. vivendo? A gente que foi acompanhando tantos anos aí, basicamente, minha infância toda, eu vi o Schumacher vencer. Né, na TV, então assim, é um grande ídolo, né, se, se eu gosto de Fórmula 1, hoje eu tive que me acostumar a ver o Schumacher ganhar, no começo a gente não gostava, né, porque tinha o Barrichello ali e tudo, enfim, <risos> mas depois a gente teve que gostar, né, aprender a gostar, aprender a curtir a Fórmula 1, e foi bom e foi muito bom, poxa, e, e é. não, sei, não sei se alguém teve ídolo melhor, hein, Garcia, para ter, né, enfim, <risos> mas é, a expectativa é muito alta também, é muito porque eu quero ver a carreira dele, quero ver como que eles vão retratar isso, e também obviamente quero informações aí sobre o estado dele, né, então é isso, vamos ter que aguardar mais, eu não sei se eles pretendem colocar no cinema, Garcia, um filme desse seria um filme para realmente passar no cinema, né, claro que não teria as mesmas visualizações de um X-Men da vida, né, mas acho que muita gente poderia assistir, sim, eu mesmo estaria comprando meu ingresso logo que soubesse das datas, viu Garcia? Show
0: de bola, é por aí mesmo. Uh, mais uma aqui, ó, pra gente, nesse terceiro bloco, uh, tem uma nova equipe na Stock Car Light, que é B3 Motorsport, equipe aí que envolve a família Bragantini, né, e assim, é uma equipe comandada pelo André Bragantini, que completa 50 anos de experiência nas pistas esse ano, com passagens pelo Stock Light, pela Estocar, pela Porsche Cup e tal, ganhou três vezes a corrida do milhão como como chefe de equipe, né, é, Gavinelli? Agora tem uma parceria super bacana, super promissora com a gente aqui da F1 Mania, olha que legal.
1: Pois é, Garcia, então a gente tem aí é, uma parceria muito bacana com, com a B3 que, que estreia, então, na Light esse ano, né, e ainda a gente não sabe ainda quem serão os pilotos, mas a gente, então quem, quem já, quem curte a Stocklight, aí quem já quer informações, já pode ficar ligado na F1 Mania, que a gente vai estar tá trazendo tudo que acontece, assim que tiver novidades na B3, você vai acompanhar aqui na, na, no site da F-Mania, também nas nossas redes sociais, tem novidade por aí, sem dúvida nenhuma, e cara, o André Bragantini dispensa comentários, né, então como você colocou bem aí, foram três vitórias na Corrida do Milhão, né, todas elas com o Thiago Camilo em 2011, 2014, 2015, então é uma equipe que vem para preencher esse grid, do stock light aí, é, e, e sem dúvida nenhuma vai chegar para brigar lá na frente, viu Garcia?
0: Exatamente, então a gente fica aguardando aí os próximos passos, e você C. Fica ligado aqui na né, Filmania que é tudo em primeira mão agora por aqui, tá bom? <risos> Mas é isso. Então sucesso aí para B3. A gente vai acompanhar isso tudo muito de perto. E para você que eventualmente quiser participar com a gente por aqui, comentar, perguntar, criticar, elogiar, pode mandar mensagem pra gente nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Gavinelli aí. Uh, como é que faz para falar contigo, Gavi? Garcia,
1: para falar comigo é só acessar meu Instagram, então @gabriel_gavinelli, gavinelli com dois L's, pode mandar um direct lá para mim. Aproveito para deixar também aqui você que curte a história que eu acabei não falando o Instagram da B3, então arroba B3MotorSport ah, também curtem, já acompanhem os caras lá também que vai ter muita novidade por aí em 2021, viu Garcia? Show
0: de bola é isso, bom demais, já vou aproveitar para seguir aqui também, e você que quiser conversar com a gente, quiser conversar comigo aí também pode mandar mensagem para mim, meu Instagram é o arroba FM, pode mandar mensagem lá, e o meu Twitter é o arroba Garcia, vou ficar guardando a sua mensagem por aqui, a gente se fala é isso, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui, valeu demais todo mundo que acompanhou e sempre acompanha a gente, e valeu você também Gavi.
1: Valeu você Garcia, obrigado todo mundo que vem é, ouvindo a gente, eu, eu nem falei isso com você no briefing, mas vou falar aqui em primeira mão pra todo mundo a gente tem um, teve um começo aí realmente impressionante de ano principalmente é, levando em conta que a gente não tem corrida né Garcia acontecendo mas estamos firme e forte aqui trazendo todas as novidades, então o começo é, não vou dizer que eu fiquei surpreso Preso, mas é, porque a gente espera mesmo, né, Garcia? A gente faz um trabalho aqui Opa. pra galera e espera mesmo que o pessoal curta aí o nosso trabalho, né? Mas deixo o meu muito obrigado para todo mundo que tá acompanhando aí a gente, é, que, que vem crescendo. Então, continuem ligados aí. É, um, é uma, uma honra, uma satisfação poder diariamente aqui trazer alguns dos destaques aí para vocês, tá legal? Perfeito. Valeu, Garcia, tamo junto. Tamo junto aí. Amanhã mais novidades aí também sobre o esporte a motor.
0: Legal demais. É isso. Tamo junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.